1: Podcast. ¿Qué hubo? qué más? ¿Qué dicen los futboleros? Bienvenidos al segundo episodio de Árbitro y Juez, la otra cara del fútbol. Oh, oh, oh de las historias, las anécdotas y las curiosidades del deporte que tanto nos gusta, por el que tanto sufrimos y gozamos, y el que nos vuelve locos de remate.
2: Freedom, este
1: episodio es diferente a los demás y eso es porque por primera vez me pongo la 10 con el especial del 10, un espacio dedicado a esos jugadores diferentes, a esos capos del medio campo a esos número 10 que hacen magia con la pelota en los pies. En esta ocasión les voy a hablar del futbolista más popular y controvertido de la historia, un hombre amado por muchos y sí, odiado por otros tantos, pero que a punta de talento escribió su nombre con letras doradas en el libro de la historia del fútbol. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Diego Armando Maradona. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la
3: humilde expresión enfrentar la adversidad un afán de ganar hacia cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal una experiencia sedienta ambición de llegar ese bollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez
1: jugando pudiera a su familia ayudar. Yo, Diego, ¿qué más? Bienvenido al primer especial del 10 del podcast de árbitro y juez, La Otra Cara del Fútbol.
0: Hola, maestrito, ¿cómo
1: anda usted? Nah, mentiras, Maradona no está acá, ya quisiera yo. No está, pero sí es el protagonista de este episodio especial. La historia del Diego comienza un 30 de octubre de 1960 en la Argentina. Muchos le dicen el pelusado de Villafiorito, pero eso es porque fue en esa ciudad donde creció y desde donde saltó a la fama. Hay una canción que dice que de lodo crecen las flores más altas y Maradona es la prueba viviente de ello, porque la foto de ese lugar del que le estoy hablando fácilmente podría aparecer en el diccionario al lado del significado de la palabra pobreza. Sin embargo, el digo encontró rápidamente un camino para superar las adversidades que tuvo que enfrentar en su niñez, y ese camino fue el fútbol. Podría decirse que su romance con el deporte más lindo del mundo arrancó oficialmente cuando apenas tenía 9 años y empezó a jugar en un equipo infantil conocido como los Cebollitas, de ahí es obviamente donde viene su, uno de sus primeros apodos que es el Cebollita. A los 12 años el pelusa ya lucía el número 10 en su espalda y no le pesaba nada. La verdad es que era un auténtico crack. Pronto su habilidad con la pelota comenzó a llamar la atención de la gente porque era algo así como una pequeña luz de esperanza para un pueblo que respiraba fútbol y que por otro lado atravesaba una de las peores crisis políticas y sociales de su historia. Eh, bueno, pero el chino no pensaba en esas vainas, él simplemente hacía 21 y soñaba en grande. Mi,
3: sueño el... El... Mi primer sueño es jugar en el Mundial.
1: 10 días, vea usted qué curioso, 10 días antes de cumplir 16 años, Argentinos Juniors se fijó en él y lo fichó antes de que otro equipo se le adelantara. Maradona debutó en Primera División en 1976 y siguió jugando en ese club hasta 1980. A pesar de que durante ese tiempo su equipo no obtuvo ningún título, el Diego fue el máximo goleador de los campeonatos argentinos de los años 1978, 1979 y 1980 ya era un hecho, había nacido una estrella. Los argentinos aclamaron su convocatoria a la selección para el Mundial de 1978, pero César Luis Menotti pensó que el peluso todavía estaba muy biche y no lo llevó. Y bueno, al final la Argentina salió campeón y nadie le reclamó nada al flaco. Pero el Cebollita tuvo su revancha al año siguiente en el Mundialito Juvenil de Tokio. El manse echó el equipo al hombre y lo metió en la final contra la Unión Soviética. En ese partido Maradona dijo presente con un golazo de tiro libre y puso el definitivo 3 a 1 que al final le dio el título a su país. Después de eso, el chino se convirtió en objeto de deseo de varios equipos en el mundo.
3: 40 minutos. Final final del partido, ganó la selección Argentina. Argentina es el equipo campeón del mundo. En Tokio se consagra en este estadio. le ganó a la Unión Soviética
2: 3 a 1. Goles de Pono Marés, Alves, Díaz, Maradona en ese orden. Vean ustedes lo que es el campo de juego. Argentina es el equipo campeón del mundo.
1: Y ahí viene un dato curioso del que probablemente muchos no tenían ni idea y es que resulta que dos años después, en 1979, el Diego vino a Colombia a jugar un partido de Copa Libertadores contra la América. En ese entonces, el cartel de Cali era amo y señor del club Escarlata y Miguel Rodríguez Orejuela, que se daba el lujo de contratar al futbolista que prácticamente se le diera la gana, estaba obsesionado con el Peluz. El señor aprovechó el papayazo e invitó al Cebollita a comer a su casa, que quedaba en uno de los barrios más lujosos de Cali. Al evento, porque esa vaina fue todo un acontecimiento, asistieron casi todos los miembros de la familia Rodríguez Orejuela, incluso algunos llevaron camisetas para que el crack argentino las estampara con su firma. Y bueno, entre chiste y chanza, Miguel Rodríguez soltó una verdadera bomba, sacó 500 mil dólares de su bolsillo, se los ofreció a Maradona y le prometió más si terminaba la temporada con el América de Cali. El chino de 20 años, que de por sí ya estaba impresionado con la mansión y los carrazos que tenían sus anfitriones abrió los ojos como si le fueran a echar gotas y aceptó de una, pero su manager le salió el paso a la jugosa oferta y dijo que tenían que pensarlo, eso básicamente fue como un no nos llame, nosotros lo llamamos. Al final, el tipo, el, el manager salió con el cuento de que ya tenían firmado un contrato con el Barcelona y que tocaba cumplirlo. El señor, en lugar de ofenderse, trató de cultivar una amistad con el Diego con la esperanza de que algún día lo vería saltar al terreno de juego vistiendo la camiseta de la Mechita, eso nunca pasó, pero sí se hicieron parceros. El Peluse incluso le regaló camisetas autografiadas del Barcelona y el Napoli y Miguel Rodríguez le regaló un Rolex de oro. Dos años después, en 1981, Boca Juniors se enamoró de él y se lo llevó. Y ahí comenzó uno de los idilios más bellos en la historia del fútbol argentino y mundial. Maradona le hizo caso al corazón y rechazó todas las propuestas de River Plate, el club de la clase alta bonaerense. Ese mismo año salió campeón con la camiseta azul y oro en un torneo que ningún hincha de boca olvidará jamás. Es que la verdad no hay que ser bostero para emocionarse con el gol que le hizo al equipo millonario, sacándose al arquero en una baldosa y definiendo como si estuviera en la cancha de Villafiorito. La 12 tenía un nuevo oído.
2: ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Córdoba arranca con todo por derecha y de atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba se frena, se demora, permite que se acomode River. Viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, ta, 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 ta. ta que sea, que sea, que sea, gol, 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 de gol, de gol, 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 de gol, 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 de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona! La paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filión la enganchó. Después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Y Maradona eligió tocarla abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja Casa Amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego. Grande, Armando más grande, Maradona.
1: Al año siguiente Argentina volvió a emocionarse, pero esta vez el Diego no tenía nada que ver, o bueno, todavía no. Resulta que Leopoldo Galtieri, quien fue el sucesor en el poder de Jorge Videla, ocupó las Islas Malvinas, que habían sido gobernadas por Inglaterra durante tres siglos. Esa fue una verdadera jugada maestra del general para exacerbar el nacionalismo y al mismo tiempo aumentar su popularidad. Pero la cosa no acabó ahí, la vaina es que se venía el Mundial de España 82 y el presidente de la nación vio una oportunidad de oro para hacer relaciones públicas a nivel internacional, así que cayó a la concentración de la selección para meter la expresión con un mensaje fuerte y claro. El orgullo argentino está en juego y toca ganar. En pocas palabras, el general Galdieri convirtió al Diego y compañía en soldados y ellos aceptaron el papel encantados. Bastaba con ver sus caras en el acto protocolario previo al debut para darse cuenta que no iban a jugar fútbol sino a la guerra. Pero el discurso motivacional no surtió efecto. Maradona se estrelló con una recia defensa italiana que no lo dejó en paz ni cinco minutos y que le gritó en la cara, bienvenido al fútbol europeo, pibe.
0: ¿Te afecta de alguna manera todo lo que está viviendo nuestro país con relación a las Malvinas? Sí, me afecta mucho y, 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 y realmente eh, nos pusimos muy mal porque... Eh, a pesar de, de no haber jugado bien y haber perdido nosotros queríamos darle el triunfo a mi país no es cierto? que está sufriendo tanto y a nuestro país y nos enteramos de que había perdido Palma eh, ahora, ahora que... Hemos ofrecido la rendición, es, un, es una cosa muy mala para mi país y bueno, eso, eso nos tiene mal atar. ¿Pueden ustedes darle la revancha al viernes.
1: Ojalá, Dios quiera.
0: Mucha suerte.
1: Argentina perdió el partido, pero eso no fue nada comparado con la paliza que sufrieron sus tropas en las Islas Malvinas ante el contraataque inglés. La noticia le cayó como un baldado de agua fría al pelusa y afectó dramáticamente su rendimiento. Al final, la selección se fue sin pena ni gloria del torneo. Después de ese trago amargo vino un sorbito de gloria. A Maradona le quedó gustando España y firmó con el Barcelona, uno de los únicos clubes en el planeta capaces de pagar lo que valía en ese momento. 1.200 millones de pesetas de 1982.
0: A pesar de lo que se ha pagado, o sea, creo de que esto, eh, por más que yo juegue muy, muy bien,
1: esto es impagable. Jugando para el Barça, el Diego conoció literalmente la otra cara del fútbol. El Camp Nou era una especie de catedral a la que cada fin de semana los feligreses iban a acercarse al cielo, al cielo del fútbol. de lujo, un futbolista de lujo. El peluza no se asustó con el reto y comenzó a mostrar destellos de calidad tan pronto como pisó la cancha de su nuevo templo. Al tercer partido la afición ya estaba fascinada. Es que uno se pone a ver los videos y a veces al manzor le faltaba regatear al árbitro. Era un monstruo. Pero no todo era color de rosa en la otra cara del fútbol. Su exquisita técnica le sacaba la piedra a sus rivales, que parecían perros de presa que trataban de morderlo todo el tiempo. Y un día lo lograron. En un agreste partido de visitante contra el Athletic de Bilbao, y ante los violentos insultos xenófobos de una hinchada enardecida, Maradona quedó tendido en el piso después de una barrida asquerosa de andónigo y Cochea. Su tubello izquierdo se había vuelto añito. Y ahí sí le tocó probar finura, porque los catalanes lo vieron retorcerse de dolor en el piso y lo dejaron morir. Bueno, no morir literalmente, sino... Más bien moralmente, la verdad es que el Diego se sentía solo y los tenebrosos pronósticos médicos no le ayudaban de mucho. Pero, a punta de berraquera y obviamente gracias al apoyo incondicional de su familia, el man salió de esa y volvió a las canchas. Eso sí, con dos clavos en la zurda y con una sed de venganza tremenda. Después, el médico le quitó los clavos, pero no la sed de venganza. Es que, así la historia de Maradona parece una novela. 106 días después de esa cirugía, el pelusa se volvía a ver las caras con el Athletic de Bilbao, esta vez por la final de la Copa del Rey de 1984. Los vainazos que se echaron Javier Clemente, que era el técnico del club vasco, y César Luis Menotti, quien curiosamente en ese entonces dirigía al Barcelona, envenenaron a los jugadores de ambos equipos y calentaron la previa. Y esta vez sí hubo pata de lado y lado, es que eso no parecía un partido de fútbol, sino más bien un ajuste de cuentas. Y era esa clase de partido la que le convenía al Athletic, que al minuto 14 metió el gol que al final le terminaría dando el campeonato. La cosa es que cuando el árbitro pitó el final del juego y Maradona se dio cuenta de que se tenía que ir para la casa con las manos vacías, perdió la cabeza. El tipo comenzó a repartir puño y pata a diestra y siniestra y armó un verdadero zafarrancho, conocido popularmente como la batalla del Bernabéu. Y bueno, ese fue el último partido del Diego con la camiseta del Barcelona. El man ya estaba mamado de España y yo creo que hasta un ciego podía ver que ese no era su lugar en el mundo. El pelusa pedía a gritos un cambio de aires y los cantos de sirena provenientes del calcio italiano eran muy seductores, tanto así que en 1980 el pelado empacó maletas y se fue sin mente para Italia y allá lo estaba esperando con los brazos abiertos el Napoli. Maradona llegó un equipo mmm, raro, raro al menos para él, porque aunque era muy popular, de hecho a su presentación fueron unas 60.000 personas pagando boleta, imagínense ustedes 60.000 personas pagando una entrada para ver a un futbolista durante 15 minutos saludar y hacer ventiones. Bueno, aunque era, era popular, no tenía mucha historia porque en 58 años de existencia nunca había podido ganar el campeonato italiano. Pero lo que sí tenía era plata y de sobra, porque de hecho fue el único equipo capaz de poner sobre la mesa los 13 millones de dólares que pedía el Barcelona por su traspaso. Y para nadie era un secreto de dónde era que venía la plata, porque los tentáculos de la camorra, que viene siendo pues, la mafia italiana, llegaban a todos lados en Nápoles. Y seguramente el Napoli no era la excepción. El caso es que el club confiaba ciegamente en el Diego para comenzar a hacerse grande y no solo en Italia sino también en Europa y desde el principio la cosa pintaba muy bien de Pelusa votó contra la Lazio y se fajó un partidazo en el que metió tres goles tres goles que bueno comenzaron a ilusionar a una hinchada sedienta de títulos pero que todavía tenía que esperar un poco porque ese año no, no pudieron ser campeones después dos años después ...se venía el Mundial de México 86, ese, ese mundial que casi organiza Colombia... ...pero que al final el presidente dijo que no, porque, que porque no había plata, que porque tocaba construir hospitales... ...y al final ni lo uno ni lo otro. Bueno, el caso es que Maradona sí estuvo en ese Mundial y aquí es donde uno vuelve a decir que... ...la historia de este tipo parece sacada de un libreto de Hollywood porque es, es increíble. El destino quiso poner a Argentina frente a frente después del fracaso de España 82 y después de el fracaso de las tropas argentinas en, en las Malvinas el destino quiso poner frente a frente a Argentina con Inglaterra esta vez en los cuartos de final del mundial. Era un partido caliente y los equipos se fueron al descanso con el 0 a 0 las emociones estaban para el segundo tiempo porque al minuto 51 la defensa inglesa se volvió un 8 tratando de rechazar una pelota difícil y lo que hizo fue dejarla viva en el área y Maradona y el portero de Inglaterra fueron a disputarle y cuando todo el mundo pensó que el man le iba a meter la cabeza lo que hizo fue pecar de vivo y no de bobo y meterla con la mano. Inmediatamente después de meter el gol con la mano lo que hizo fue voltear a mirar al árbitro a ver si se había dado cuenta. Cuando se dio cuenta de que no se había dado cuenta empezó a celebrar y a llamar a sus compañeros para que celebraran a rabiar el gol que se había acabado de inventar él solito. Como el que Pequer y empata más o menos cinco minutos después de meter el gol con la mano, el man se iluminó y se inventó literalmente el gol del siglo. Y ese sí si no vale la pena que yo se lo escriba porque la verdad no hay nada más emocionante que escucharlo de la voz de, del mismísimo Víctor Hugo Morales. Ahí lo
2: sigue Marabona, lo marcando. Víctor, la pelota Marabona. Arranca por la brita el genio del fútbol mundial. Y dice el tercero, toque por la borracha siempre Marabona. Genio, genio, genio. ¡Gol! ¡Gol! que trae de para dejar el inglés para que el país se un prestado apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego Diego Armando Morabona gracias a Dios por el fútbol por Marabona por esas lágrimas por esto
3: por ser el mejor, por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacer el La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer.
1: Y si hay algo más emocionante que escuchar esta narración, debe ser escuchar al mismísimo Maradona y a Valdano, que fue el jugador al que supuestamente siempre le quiso pasar la pelota en la jugada, pero que nunca pudo, a ellos hablando sobre el tema. Yo creo que es un gol soñado, o sea, no porque, no
0: porque lo, lo haya hecho yo. Como dice el negro Enrique, que me, dio, me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de, de encarar y ver a, a, a los ingleses que, que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenway, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía 100 por hora. A mí no, a mí no me paraba no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo, todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita. Y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la, la alegría del gol que no me, no me dolió. Después me quedo, después del partido me quedó el, el tobillo así, de la patada de Batcher. Cuando llegamos al, al
1: vestuario, me dijo que durante toda la jugada eh, había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañando. ¿no? Eh, o sea, eso lo, nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos. ¿no? Así funciona la cabeza de un genio en, en acción. <música> Con la mano de Dios y, y el gol del siglo, Maradona no solamente se inmortalizó y llegó al Olimpo del fútbol, sino que también podría decirse que le devolvió algo de honor a un pueblo argentino que, que estaba un poco desanimado, por no solamente por el fracaso en España 82, sino por haber perdido las Islas Malvinas precisamente con Inglaterra, pero todavía le quedaban más alegrías. Esos eran años dulces para el Diego, y no solamente con la selección argentina, sino también con el Napoli. Porque al año siguiente, en 1987, y después de 60 años de sequía, el equipo napolitano consiguió por primera vez en su historia el título de campeón del calcio italiano. Y ese fue un campeonato que pasó a la historia y se quedarán la retina de los hinchas, no solamente por eh, las actuaciones de Maradona o porque fue el primero, sino porque eh, la verdad es que fue un campeonato muy especial. Porque, sobre todo en esa época, el fútbol italiano era una especie de, de lucha de clases, una, una lucha entre los clubes del norte, que eran pues los ricos, los que miraban por encima del hombro, los racistas. Eh, esos clubes luchaban contra los clubes del sur, los clubes más pobres, los humildes, los marginados, los humillados. Y en ese contexto, el Napoli, un club del sur, un club popular, se llevó el título. Por eso fue tan especial. Y la recta final de ese campeonato fue apasionante porque precisamente el Napoli tuvo que enfrentar a esos equipos del norte. Eh, tuvo que enfrentar al, al Verona, que era en ese momento probablemente el equipo más xenófobo del país. Tuvo que enfrentar al, eh, a la Juventus, a la, a la todapoderosa Vecchia-Señora de Michel Platini y al Milan del multimillonario Silvio Berlusconi. Y a los tres equipos les hizo gol. Al final la consagración fue ante la Fiorentina, un empate uno a uno en casa en la penúltima fecha del campeonato. Eh, en ese partido el Diego no marcó, pero sí fue figura. Y bueno, lo importante fue que al final... Fueron campeones y tanto él como la ciudad de Nápoles entera estalló de alegría. Todo tiene su final. Y aunque dos años después de eso, en 1989, si la memoria no me falla, Maradona fue campeón con el Napoli de la Copa de la UEFA. De ahí en adelante, su carrera comenzó a convertirse en un show en declive. La prensa no le perdonaba a uno, no le perdonaba sus escándalos de infidelidad, no le perdonaba sus cada vez más conocidos problemas con la droga y mucho menos le perdonaba su misteriosa relación con los hermanos Giuliano, miembros de la camorra o de la mafia italiana. De hecho, uno de estos programas de televisión italianos eh, contrató a un tipo de la CIA para que le hiciera la prueba del polígrafo a la supuesta, bueno, no tan supuesta, amante de Maradona y confesara si el hijo que ella tenía era de Maradona o no. Bueno, y sobre su adicción a la cocaína, él, él confesó hace poco que probó por primera vez la droga cuando tenía 24 años y estaba en Barcelona, pero... Evidentemente cuando llegó a Nápoles todo se le salió de control, imagina uno que pues, las malas compañías no le ayudaron de mucho porque pues también declaró que tratando de defenderse un poco se le salió que sí tenía cierta relación con la Camorra y que de hecho uno de los hermanos Giuliano le garantizó la seguridad de su hija cuando los tifosi napolitanos eh, la amenazaron temiendo que bueno tratando de amedrentar a maradona para que no abandonara el napoli cuando comenzaron a surgir estos rumores de que él no quería seguir en el club y quería regresar a argentina en una villa nació, fue deseo de dios crecer y sobrevivir
3: a la humilde expresión, enfrentar la adversidad un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar. ese Cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
1: En lo deportivo, pues después de eso se vino el mundial de Italia 90. Maradona pues tuvo una digamos, actuación aceptable, eliminando de hecho a los anfitriones en, precisamente en el San Pablo, en el estadio del Napoli, pero no pudieron ganar la final contra Alemania. Ocho meses después de eso, paré de contar porque en lo deportivo después lo que hubo fue parones, eh, ahí ya el Diego estaba en el ojo del huracán ocho meses después de, de Italia 90 dio positivo por cocaína y tuvo que salir prácticamente corriendo de, de Italia con rumbo a Argentina después en Argentina fue capturado por la policía porque lo encontraron con 30 gramos de cocaína ya su carrera terminó de irse a pique estuvo suspendido durante mucho tiempo, trató de volver al fútbol en varias ocasiones, una de ellas fue para el mundial de Estados Unidos 94, el famoso mundial de Estados Unidos 94, en el que volvió a dar positivo por cocaína y la FIFA lo sacó del torneo, trató de volver al fútbol, después de eso jugó en el, en el Sevilla, eh, jugó en Newell's, al final el Diego ya estaba fuera de forma, tuvo un exilio en Cuba eh, y en 1995 mmm, regresó a Boca con, pues, con la esperanza de tratar de, de cerrar de la mejor manera su carrera, pero los escándalos no terminaban, eh, volvió a dar positivo en una prueba antidoping Jugando para Boca en 1997 y en el 2000 en Punta del Este, Uruguay, eh, casi se muere. Casi se muere. Le dio, le falló el corazón por una sobredosis de, de cocaína. Encontraron en, en, en su orina 900 miligramos, una cantidad más que suficiente para acabar con la vida de una persona normal eh, pero pues gracias a dios se salvó al final se retiró del fútbol en el en el 2001 eh, jugando para boca se retiró en la bombonera en un acto que yo creo que también pasará o pasó a la historia sobre todo por o su discurso
0: que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tiene. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le queda para menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero.
2: La pelota
1: no Y así termina el segundo capítulo de Árbitro y Juez, la otra cara del fútbol. Si les gustó, esperen el siguiente y compartan este con sus amigos futboleros. Chao pues.